0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Das Glaubensjahr, ein Jahr der Päpste. Das ist heute unser Thema, aber keine Angst, wir wollen heute sicherlich keine Bilanz ziehen und, und abwägen, ob es gut oder schlecht oder wie das Jahr des Glaubens gelaufen ist. Nein, wir wollen einen Überblick geben über das Glaubensjahr. Was ist da passiert? Rücktritt des Papstes, Neuwahl des Papstes, das Jahr der Päpste, was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir jetzt. Wir sprechen mit Frau Dr. Helga Böse aus Bonn, ist sie uns zugeschaltet, Herzlich willkommen, Frau Dr. Böse.
1: Guten Abend, Herr Martin, und guten Abend, liebe verehrte Zuhörer. Ich freue mich, dass ich mal wieder zu Ihnen sprechen kann.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Dr. Böse, um hier über dieses wunderbare Thema zu sprechen. Sie haben eigens hierzu einen Vortrag vorbereitet, ausgearbeitet, Gedanken dazu verfasst. Das Glaubensjahr, ein Jahr der Päpste, ist ja das Thema. Ich darf Sie zuvor noch kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1933 in Hamburg geboren, 1953 haben Sie die Fächer studiert Deutsch, Geschichte, Latein, Philosophie und Pädagogik an der Hamburger Universität. Das Studium schloss dann mit der Promotion und dem Staatsexamen ab. Frau Dr. Böse war evangelisch, sie hat konvertiert im Jahr 1974 in die katholische Kirche und nach dem Fall der Mauer 1991 ging sie dann in die ehemalige DDR nach Brandenburg, um bei der Gründung eines katholischen Gymnasiums zu helfen. Frau Dr. Böse, wir wollen heute Abend sicherlich kein Resümee ziehen über das Glaubensjahr. Das Jahr des Glaubens, ein Jahr der Päpste, Sie haben darüber einen Vortrag vorbereitet und wir sind jetzt nun sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, wir haben ja jetzt mit dem Christkönigsfest das Kirchenjahr abgeschlossen am vergangenen Sonntag. Und gleichzeitig hat damit das Glaubensjahr seinen Abschluss gefunden, das noch Benedikt der XVI. ausgerufen und auf den Weg gebracht hatte. Und ich nenne diesen Abschluss einen hochfeierlichen, nicht nur, weil er zumindest in Rom wirklich gefeiert wurde, sondern ich nenne ihn auch sieghaft. Jetzt wird natürlich eben doch die Bedeutung, jetzt wird doch der Erfolg des Glaubensjahres gewogen und gemessen werden und die Gewichte und Maßstäbe werden dabei nur allzu oft ungeeignet sein und die Schlüsse deshalb unzulänglich und voreilig wir lieben es in unserer Zeit, rasche Bilanzen zu ziehen und damit in Ereignissen unseren Stempel aufzudrücken, ihnen einen festen Platz in der Ablage zu geben und sie damit für uns verfügbar zu machen, anstatt äh, in ihnen zu bleiben, zu versuchen, sie von innen her nachzukosten und zu begreifen. Mit dieser Art, die Dinge einzusortieren und abzulegen, gewinnen wir die Freiheit, uns unbelastet, scheinbar unbelastet, dem nächsten Event zuzuwenden. Wir wollen heute nicht Bilanz ziehen, denn dafür fehlt uns der Überblick. Deutsche Stimmungen sagen noch nichts über das Geschehen in der Weltkirche aus, und erst recht nichts über dessen Wirkung über die Kirche hinaus auf die Gesellschaften des gesamten Globus. Doch auch für den kleineren Kreis unserer Nachbarschaft fehlen uns letztlich die Grundlagen für ein Urteil. Und das liegt in der Natur der Sache. Wir kennen allenfalls die Bewegungen in dem engen Kreis einzelner Diözesen, in der eigenen Pfarrei, in der Familie, aber inwieweit die Menschen wirklich ergriffen worden sind, das wissen wir nicht. Antwort geben können wir allenfalls für uns. Benedikt der XVI. wollte mit dem Glaubensjahr vor allem die Herzen der Menschen erreichen. Ihm ging es um ein neues Aufbrechen der Liebe zu Christus und damit um die innere Erneuerung der Kirche. Und so muss jeder von uns zuerst sich selbst fragen, ist meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus gewachsen in diesem Jahr? Habe ich mein Leben mehr auf ihn ausgerichtet? Weiß ich mehr über den Glauben, über die Sakramente? Habe ich sie häufiger und mit tieferer Ehrfurcht und Freude empfangen? Das ist allerdings wahrhaftig eine Bilanz, die wir vor unserem Gewissen ziehen können und sollten. Erinnern wir uns noch einmal daran, wie sehr sich Benedikt in seiner Verkündigung und im Handeln durch den Auftrag gedrängt fühlte, den Jesus, der einst dem Petrus anvertraut hatte, »Weide meine Schafe«. Es liegt in der Verantwortung des Hirten, so sagte der Papst, für die Herde die geeignete Weide zu suchen. Und das gilt auch dann noch, wenn die Schafe sich mündig fühlen und sich eher wie Ziegen verhalten, die jedes Blatt und jeden Grashalm mäkelig umwenden, bevor sie sich herablassen, davon zu fressen. Für das Jahr des Glaubens war der Tisch reich gedeckt und er bot etwas für jeden Geschmack. Die Aufforderung zur Auseinandersetzung mit den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils und mit der Geschichte der Kirche, zur Lesung der Heiligen Schrift und des Katechismus, zur Begegnung mit den Heiligen und vor allem die Einladung zum Empfang der Sakramente und zum persönlichen Gebet damit der Glauben und die Liebe sich vertiefen konnten. Sie alle waren geeignet, sowohl die intellektuelle Neugier als auch die Sehnsucht des Herzens anzulocken. Wie weit diese Empfehlungen des Heiligen Vaters in die Pfarreien hineingefunden haben, weiß ich nicht. Wie weit sie äh, von der Kanzel verkündet worden sind und wie weit die Geistlichen ähm, die Gemeinden auf dem Weg begleitet haben, weiß ich nicht. Wo auf der Welt die Leithammel der Herde und die Menge der Schafe dem Ruf des Hirten folgten, wissen wir auch nicht. Wenn sie es taten, wurden sie reich belohnt. Sichtbar wurde das für alle, die sehen wollten, in den großen Veranstaltungen wie dem Nationalen Eucharistischen Kongress in Köln im Juni, dem Weltjugendtag in Rio de Janeiro, den Papst Franziskus tief beeindruckt ein Mysterium nannte, und auf dem internationalen Familientreffen im Oktober in Rom. An anderen Orten sah man sich dagegen eher an das feierliche Gastmahl erinnert, das die Geladenen verschmähten, weil sie mit sich und ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt waren. Der Anruf Gottes führt immer auch zu einer Scheidung der Geister. Denn je klarer das Heilige hervortritt, umso deutlicher erhebt sich auch der Widersacher und beide rufen ihre Anhänger zu den Fahnen. Wer inmitten der Überraschungen des Glaubensjahres den Sieg davon getragen hat, das liegt unbestreitbar und ermutigend auf der Hand. Mitten in einen geordneten Ablauf dieses Jahres hinein einen Ablauf, der ganz der Planung zu folgen schien, setzte Papst Benedikt einen verstörenden Kontrapunkt mit seinem unvorhersehbaren Rücktritt vom Amt. Unvorhersehbar auch für ihn selbst. Von diesem Augenblick an verschob sich der Schwerpunkt und das Glaubensjahr wurde zunehmend zu einem Jahr der Päpste. Das Petrusamt wurde durchsichtig und zeigte sich in seiner lebendigen Tiefe, die auch Wandelbarkeit bedeutet. Eine Wandelbarkeit, die aus der ursprünglichen Fülle schöpft. Und damit zugleich fiel ein neues Licht auf den hierarchischen, den vom Ursprung her heiligen und geheiligten Charakter der Kirche. Vergessen wir einen Moment lang unsere Ängste? Wir fürchten uns immer vor Veränderung. Wir fürchten uns immer vor Neuem. Vergessen wir, dass wir gewöhnlich alles besser wissen und schauen einfach auf das, was da um uns herum geschehen ist und geschieht. Benedikt hat keinen Zweifel daran gelassen, dass seine Entscheidung der klaren Erkenntnis entsprang, dass seine körperlichen und geistigen Kräfte den dramatischen Anforderungen, vor denen die Kirche in der Gegenwart steht, nicht mehr gewachsen waren. Diese Erkenntnis aber und ihre Bedeutung hat er im Licht Gottes überprüft und sich seinem Willen unterstellt. Der Rücktritt war vor allem eine Frucht des Gebetes. Und das Gebet für die Kirche und für die Welt ist für ihn der Teil des Amtes, der ihm weiterhin und mehr denn je aufgetragen bleibt. Die Nachfolge unter der Last des Kreuzes, ohne selbst noch handeln zu können, die Nachfolge, von der ihn nur der Tod entbinden kann. Wir erinnern uns an das Alte Testament. Josua eroberte damals an der Spitze des israelischen Heeres das gelobte Land nach der langen Wüstenwanderung. Doch der Sieg über die Feinde über die Bewohner dieses Landes hing von der Kraft des Gebetes ab, zu dem der altgewordene Mose auf dem Berg die Hände erhob. Immer wenn er die Arme sinken ließ, weil er müde wurde, drohte das Heer in der Schlacht zu erliegen. Dieser Vergleich mag uns etwas von der Macht und der Erhöhung des Gebetes und von der Berufung Benediktes XVI. ahnen lassen. Dass die Wahl eines neuen Papstes nach den bewährten Regeln geordnet ablief, ist auf den ersten Blick nicht erstaunlich, aber doch beeindruckend, wenn man sie zum Beispiel mit den jüngsten Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung in der Bundesrepublik oder in Hessen vergleicht. Denn obwohl die Kardinäle von der Entwicklung überrascht waren, konnten sie sich in kürzester Zeit über die Notwendigkeiten einigen, auf die ein neuer Papst würde antworten müssen. Und nach nur wenigen Wahlgängen stand der Mann, der nahezu vom Ende der Welt kam und Franziskus genannt werden wollte, auf der Loggia am Petersdom und bat um das Gebet des versammelten Kirchenvolkes. Das war sein erster Akt, die Bitte um Gebet und die Berufung auf die Kraft des Gebetes. Dem heiligen Mut, mit dem Benedikt den Weg freigemacht hatte, entsprach die Kühnheit der Kardinäle, zum ersten Mal einen Nicht-Europäer zu wählen, einen ersten Jesuiten noch dazu. Der bekannte sich mit dem Namen Franziskus aufs Neue zur Armut, die er als Ordensmann gelobt hatte, und die dem heiligen Ignatius besonders wichtig gewesen war. Und er machte von Anfang an deutlich, dass er dafür mit seiner Lebensweise einstehen wollte. Sein Auftreten rührte viele an und stieß andere vor den Kopf, weil es so gar nicht dem gewohnten Zeremoniell entsprach. Geht da das Abendland unter oder wird vielmehr sein Erbe umfangen und erneuert von der lebendigen Wirklichkeit der Weltkirche? Diese Wirklichkeit aber erkennen wir nur, wenn wir die Kirche als Leib Christi glauben und verstehen können. Und das setzt voraus, dass wir Jesus in seiner wahren Gestalt sehen. Ihn für uns alle in den Mittelpunkt zu stellen, war das Ziel Benedikt XVI., als er den ungewöhnlichen Entschluss fasste, als Papst noch einmal ein Buch zu schreiben und neben seiner Gelehrsamkeit seinen ganzen persönlichen Glauben in die Waagschale zu werfen. Und ebenso wollte er durch das Glaubensjahr den Gottmenschen Jesus Christus und seine Bedeutung für uns alle neu aufleuchten lassen. Als ihm dann die Kräfte versagten, übernahm Papst Franziskus ohne Abstriche, wenn auch auf seine Art, diesen Auftrag. In dem Rücktritt Benedikts erkannte Franziskus, Tiere, einen Akt der Heiligkeit, einen Akt der Größe, der Demut. Und er fügte an, er ist ein Mann Gottes. Als sei es selbstverständlich, vollendete er die Enzyklika Lumen Fidei über das Licht des Glaubens, die sein Vorgänger schon entworfen hatte, so dass man in den Medien von einem Lehrschreiben der vier Hände sprach, einem einmaligen Ereignis in der Kirchengeschichte. Die unkonventionelle und scheinbar unbekümmerte Lebensart des neuen Papstes, seine Einfachheit und Anspruchslosigkeit, seine Redeweise, begeisterten und bezauberten viele, ebenso die Freiheit und Herzlichkeit, mit der er sich unter den Menschen bewegte. Die strömten in immer größerer Zahl zusammen, um ihn zu sehen und zu berühren. Er nannte die Dinge, die ihnen auf den Nägeln brannten, unverhüllt beim Namen, in einer Sprache, die oft holzschnittartig vergröbernd und manchmal geradezu derb wirkte, die aber jeder verstand. Auf diejenigen, die in den Ansprachen Benedikts die ausgewogene und lückenlose theologische Argumentation und die Schönheit des Ausdrucks geliebt hatten, wirkte das nicht selten befremdlich, eher schockierend. Doch so ungeschminkt und zupackend er sich auch äußerte, seine Worte wirkten, ähnlich wie die Benedikts, nie kränkend. Selbst von der Person und der Macht des Teufels konnte er in einer Häufigkeit und Unmittelbarkeit sprechen, die die Öffentlichkeit seinem Vorgänger niemals erlaubt hätte. Daneben finden wir Aussagen voll glaubender Liebe zur Kirche und voller Zärtlichkeit gegenüber den Menschen. Die Familien, die bei dem großen internationalen Treffen im Oktober auf dem Petersplatz versammelt waren, redete er als Pilger an, die, ich zitiere, am Grab des heiligen Petrus ihren Glauben bekennen wollten. Ende des Zitats. Dieser Platz, sagte er, empfängt und umarmt euch. Wir sind ein Volk und eine Seele, zusammengerufen vom Herrn, der uns liebt und uns trägt. Ende des Zitats. Und mit dem Blick auf auf alle Teilnehmer am Fernsehen und im Internet sah er, ich zitiere, einen Platz, der sich bis ins Grenzenlose ausweitet. Ende des Zitats. Ich habe äh, schon einmal von dem Petersplatz als einer Art von Innenraum gesprochen. Im Angesicht des Petersdomes äh, umfangen äh, von den Kolonnaden äh, fühlt man sich ja, wie auf einem antiken Platz, der sozusagen in das Haus eingebettet ist. In diesem Falle ist es eine Erklärung, dass dieser Platz Heimat gibt, und zwar Heimat für alle, bis ins Grenzenlose hinein und es ist ein wunderbares Bild für die Liebeskraft Gottes und der Kirche.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Das Glaubensjahr, ein Jahr der Päpste, das ist heute unser Thema. Wir hören hierzu einen Vortrag, den Frau Dr. Helga Böse aus Bonn für uns ausgearbeitet hat.
1: Dieser Jesuitenpater, Franziskus, der die Bezeichnung Papst gern vermeidet und sich lieber Bischof von Rom nennt und wenn er Anekdoten erzählt, auch ausgedachte Gespräche mit irgendwelchen äh, Leuten, die mit ihren Fragen an ihn herantreten, dann lässt er, äh, nennt er sich sogar Pater. Er ließ in manchen Gruppierungen der Gläubigen sehr rasch die bisher enttäuschten Hoffnungen auf Veränderungen in Lehre und Selbstverständnis der Kirche wieder aufleben. Denn mit dem frischen Wind, den er offenbar aus dem fernen Südamerika mitbrachte, schien auch etwas von der Befreiungstheologie in das müde Europa hereinzuwehen. Doch Franziskus hielt sich erst einmal an die Agenda, die er von seinem Vorgänger geerbt hatte. Genauso wie Benedikt der nach dem Tod Johannes Pauls II., führte er in den Ansprachen der Generalaudienzen das angeschlagene Thema des Glaubens fort und er erfüllte den vorliegenden Terminplan. So empfing der neue Papst ausgerechnet den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, als ersten Besucher, weil er eben als Nächster auf der Liste stand. Das erregte ein ganz überflüssiges aufsehen und führte zu verwirrenden ökumenischen Fehlspekulationen. Tatsächlich deutet nichts darauf hin, dass Papst Franziskus das Lehrgebäude der katholischen Kirche aus den Angeln heben wird oder gar will. Die Kraft, die von ihm ausgeht, ist die Kraft des geistlichen Feuers, das in ihm brennt, und sie könnte durchaus die Kirche reformieren, das heißt, sie in die ihr von Christus zugedachte Form zurückführen. Zum weithin sichtbaren Zeichen und zur Vermittlerin der barmherzigen Liebe soll die Kirche werden, wie Gott es ihr bestimmt hat. Denn durch ihren Dienst will er den Menschen, aus der existenziellen Armut und Bedürftigkeit erlösen. Jesus Christus, der sich den Armen zuwandte, soll im Mittelpunkt stehen. Das unterstreicht Franziskus immer wieder. Und er sagt im Grunde damit nichts anderes, als Benedikt gesagt hat. Allerdings wird er andere Wege wählen, um dem Ziel näher zu kommen. Franziskus wies darauf hin, dass Benedikt nicht nur der Kirche, sondern allen Menschen mit seinem Jesuswerk wohl das Kostbarste zum Geschenk gemacht habe, das er besaß, ich zitiere, sein Wissen über Jesus, Frucht von vielen Jahren des Studiums, des Gebets, denn wie wir alle wissen, betrieb er eine Theologie auf den Knien und des theologischen Austausches, Ende des Zitats. Niemand könne ermessen, sagte Franziskus, ich zitiere, wie viel Gutes er mit diesem Geschenk getan hat. Wer darauf zählt, dass Papst Franziskus die Gültigkeit des Ehesakraments abschwächen oder Frauen zum Priesteramt zulassen wird, dass er die Revolte von Priestern gegen ihre Bischöfe und gegen Rom billigen könnte, der dürfte vergebens warten. Er, der sich auf das Charisma der Jesuiten zur Unterscheidung beruft, zur Suche nach dem Willen Gottes im Gebet also, die Zeit brauche, er wird den Nöten der Menschen nicht auf der Oberfläche begegnen, sondern ihre Wurzeln bloßlegen, um sie vom Grund her zu heilen. Kreativität sei nicht, ich zitiere, die Dinge einfach zu verändern, Ende des Zitats, sagt er in einem Gespräch mit den Priestern der Diözese Rom. Kreativ seien Kirchen, die den ganzen Tag über offen stehen und in denen immer ein Beichtvater zu finden sei. Und Priester, die vor dem Tabernakel beten, bis sie vor Müdigkeit einschlafen, die aber dennoch dort bleiben. Menschen, die in den Gottesdienst kommen, sollten sich aufgenommen und daheim fühlen. Doch wenn man ihnen immerfort Geld abverlange, dann empfänden sie sich als ausgenutzt und entfernten sich von der Kirche. Priester sollten die Nähe zueinander suchen, vor allem aber zu ihrem Bischof, denn er sei für sie der Nächste, so wie für den Bischof seine Priester die Nächsten seien. Das sind einige Züge der inneren Erneuerung, die der Papst sehr handfest benannt hat. Sie sind so radikal wie selbstverständlich. Sie zu verwirklichen erfordert von dem Einzelnen eine ernsthafte Umkehr, die durchaus dazu führen könnte, dass man wieder erkennt und sagt, seht, wie sie einander lieben. Heilung von innen her muss ebenso im Umgang mit dem Geschenk der Sakramente einsetzen. Auch hier wird Franziskus die Lehre nicht antasten, aber er wird sie auf neue Weise zur Sprache bringen und zugänglich machen. Nicht Prinzipien solle man diskutieren, sondern das Evangelium von der Liebe Gottes so einfach, so, ich zitiere, tief und ausstrahlend, Ende des Zitats, verkündigen, dass die Herzen zu glühen beginnen. Die moralischen Folgerungen ergeben sich dann als Frucht dieser Liebe von selbst. Von denen muss man also nicht in erster Linie sprechen. Um seinen Standort zu bezeugen und Missverständnisse auszuschließen, unterstrich er, man kennt ja übrigens die Ansichten der Kirche, und ich bin ein Sohn der Kirche. Kirche und Glauben versteht er als selbstverständlichen Hintergrund für sein Reden und Handeln, aber er weigert sich, mit jeder Äußerung eine unumstößliche Aussage zu machen. Das betont er ausdrücklich in seinem gerade erschienenen apostolischen Lehrschreiben Evangelii Gaudium, in dem übrigens manche Kommentatoren nun endlich einen Bruch mit dem Kirchenbild seines Vorgängers zu sehen glauben. Ein Bruch, den ich nach einer flüchtigen Lektüre allerdings zu mehr war nicht Zeit nicht entdecken könnte. Die Wege unterscheiden sich, gewiss, wie ich schon einmal gesagt habe. Aber das Ziel ist dasselbe. Christus in den Mittelpunkt stellen, die barmherzige Liebe Gottes, die heilende Liebe, all denen, die verwundet sind, verkünden und zu diesem Zweck selber sich innerlich erneuern und ähm, wir denken an die Aufforderung Benedikts, die man nicht so gerne gehört hat zur Entweltlichung, die sich bei Franziskus in anderer Form und konkreter ausgedrückt, ausgedrückt genauso finden lässt. Papst Franziskus ist in erster Linie ein Mann des Gesprächs, und nicht der sorgfältigen wissenschaftlich-theologischen Argumentation und will es bleiben. Längst Bekanntes und für ihn Umstrittig, Unstrittiges zu wiederholen und ausführlich in seine Darlegung einzubeziehen, scheint ihm daher überflüssig. Wo Benedikt XVI. sich zum Beispiel intensiv mit einer angemessenen Auslegung der Texte des Zweiten Vatikanums und ihrer Wirkung beschäftigte, gewann der Jesuit Antonius Badaro in seinem Interview mit Franziskus den Eindruck, ich zitiere, dass der Papst das Konzil einfach als ein so undiskutierbares Faktum ansieht, dass es sich nicht lohnt, länger, das heißt ausführlicher, darüber zu sprechen. Ende des Zitats. Doch nicht die natürliche Gegensätzlichkeit der beiden Päpste in Begabung, Stil und Charisma ist das Erstaunliche, sondern der einhellige Geist, in dem sich ihr Wirken vollzieht und den sie offenbar einer in dem anderen erkennen und schätzen. Franziskus, ich zitiere, zeigt große Zuneigung und enorme Hochachtung für seinen Vorgänger. Ende des Zitats. So beobachtete es Pater Antonius Padaro und der Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke, berichtete, dass Benedikt sich in einem Gespräch, ich zitiere, fasziniert von der Art gezeigt habe, wie Franziskus auf die Menschen zugehe. Doch auch inhaltlich wird die Verbundenheit in dem einen Dienst im Petrusamt deutlich. Franziskus bewegt sich wohl nach seiner eigenen Art und in Freiheit, aber es geschieht auf dem Grund, den sein Vorgänger gelegt hat. Verkündigung der Botschaft Jesu Christi und Mission stehen bei ihm genauso im Mittelpunkt wie bei Benedikt dem 16. Um die Welt zu entflammen, müssen die Christen wieder für ihren Glauben brennen. An ihnen und durch ihr Leben müssen die Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit gegenüber jedem Menschen sichtbar werden. Papst Benedikt hatte für den Weltjugendtag ein Land gewählt, das für den Glauben in den Basisgemeinden ebenso bekannt ist wie für das Elend in den Favelas. Er hatte die Jugend nach Rio de Janeiro gerufen, in die Stadt, über der sich hoch auf dem Berge die gewaltige Gestalt Jesu erhebt. Und er hatte mit dem Motto den Auftrag gegeben, geht hin und macht zu Jüngern die Völker, alle Völker der Erde. Nun stand dort, in Rio de Janeiro, ohne jeden Bruch, Papst Franziskus, der Mann vom Ende der Welt, der bis an die Ränder der Gesellschaft gehen will, um Gott auch zu den Armen und Ausgestoßenen zu bringen. Seine besondere Gabe ist es, dass er Christus in den Leidenden erkennen und wie der heilige Franz auch Kranke, die Ekel erregen, in die Arme schließen kann. Dass die Menschen vor allem Gottes barmherzige Liebe kennenlernen müssten, war schon die tiefe Überzeugung Johannes Pauls II., Sie war gewachsen durch die langjährige Verbindung zu der polnischen Mystikerin Maria Faustina Kowalska. Die Festlegung des Barmherzigkeitssonntags war eine Erfüllung ihres göttlichen Auftrags. Der Grundton der barmherzigen Liebe, die die Welt verwandeln will, durchzog das Pontifikat des XVI., Erinnern wir uns nur an die Enzyklika Deus Caritas Est und nun hat Papst Franziskus zum nächsten Weltjugendtag ausgerechnet nach Krakau eingeladen. Das ist nicht nur die Stadt Johannes Pauls II., der bis dahin heilig gesprochen sein wird. Es ist auch und vielleicht vor allem die der heiligen Schwester Maria Faustina, die für die Botschaft, dass Gott auch in unserer Zeit den Menschen Vergebung und Versöhnung anbietet, ihr Leben geopfert hat. Wunden zu heilen und die Herzen zu wärmen, das ist für Papst Franziskus die Aufgabe der Kirche in der Gegenwart. Doch um sie erfüllen zu können, muss sie selbst heil werden. Benedikt der 16. hat in diesem Zusammenhang in Freiburg von Entweltlichung gesprochen. Wird man auf Franziskus mehr hören als auf ihn? Zweifellos war dieses Glaubensjahr eine große Zeit. Man muss nur hinsehen wollen. Dass plötzlich ein so helles Licht auf das Petrusamt fiel, war nicht eingeplant und verdankt sich allein dem Wirken des Heiligen Geistes. An uns ist es nun, dieser Spur zu folgen. Vor unseren Augen hat sich das Petrusamt bis in seine Urgründe geöffnet. Wir begreifen etwas von der Weise, wie es sich erneuert und umformt und doch unverkennbar das eine von Christus Gestiftete bleibt. Gott gibt nie sparsam, sondern immer in Fülle. Mit der Ankündigung der gemeinsamen Heiligsprechung Johannes des 23. und Johannes Pauls II. weitete sich unser Blick für das Ganze der Kirche. Die Redaktion des Vatikanmagazins gab ihrer Begeisterung darüber Ausdruck mit dem Titel: Ich zitiere: "Felix Roma, glückliches Rom, das vierpäpste Jahr." Einer regiert, einer betet, zwei segnen vom Himmel. Ende des Zitats. Und es fand damit ein schönes und sprechendes Bild für den heiligen, nie versiegenden Strom, der die Päpste untereinander verbindet und sie binden kann, weil er von der einen Quelle ausgeht. Das Glaubensjahr, ein Jahr der Päpste und eine Rückbesinnung auf den Ursprung. Wie zur Bestätigung hielt Papst Franziskus während des Credo beim feierlichen Schlussgottesdienst am Christkönigsfest eine kleine Truhe mit Knochenresten des heiligen Petrus in den Händen. Sie wurde zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das Glaubensjahr, ein Jahr der Päpste. Das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir haben hierzu einen Vortrag gehört von Frau Dr. Helga Böse aus Bonn. Frau Dr. Böse, herzlichen Dank für Ihren Vortrag, den Sie uns gehalten haben, mit diesen vielen Informationen und Gedanken, die Sie sich zu diesem Thema gemacht haben.
1: Gerne.
0: Mhm. Frau Dr. Böse. Es ist ja so, dass ja, der Päpste ist, was in der Kirchengeschichte völlig außergewöhnlich ist. Ne? Zwei Päpste. Mhm, durchaus. Ja, und dann stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, ja, wie ist denn das, die Grundsätze der Kirche und so weiter. Die Grundsätze, die Papst Benedikt gelegt hat, gesetzt hat und jetzt Papst Franziskus. Immer wieder hört man, ja, da muss ein Umdenken sein und so weiter und so weiter. Aber wenn wir das Ganze genauer betrachten, sehen wir, dass eigentlich an den Grundfesten nichts gerüttelt wird.
1: Also genau so, wie man äh, Papst Benedikt falsch interpretiert hat, äh, wenn man ihn festlegte auf äh, Engstirnigkeit und starre Tradition. So, genauso interpretiert man jetzt Franziskus falsch, wenn man äh, meint, er würde alles umschmeißen und verändern. Ähm, beide stehen, ähm, und das kann man nachweisen, äh, deutlich wirklich auf dem Glaubensgrund der Kirche und ich empfinde es geradezu als ein Geschenk, dass Benedikt diesen Glaubensgrund nochmal ganz deutlich ins Licht gehoben hat. Den müssen wir natürlich festhalten und den hält auch Franziskus fest, wenn er sagt, ich bin ein Sohn der Kirche. Aber er fängt jetzt nicht wieder an, äh, ja, vom Punkt Null her sozusagen zu diskutieren, sondern äh, er möchte auf dem Grund des Glaubens äh, den Weg weitergehen in einer Art von Öffnung und Freiheit, wie zum Beispiel äh, Franz von Assisi ihn gegangen ist, in Hinwendung äh, zu den Menschen. Und das ist sein besonderes Charisma, dass er diese Art von, äh, von Zuwendung hat, und äh, dass er wohl wirklich etwas von diesem franziskanischen Geist hat, der ihm erlaubt, ähm, nicht nur ähm, Kinder oder Menschen in den Arm zu nehmen, wie Benedikt das ja auch getan hat, der übrigens auf seine Weise, wie ich fand, bezaubernd auf die Menschen zugegangen ist, äh, sondern ähm, äh, manchmal einfach schreck, es, es fertig bringt. schrecklich Kranke zu umarmen. Es gab ein Bild in der Tagespost, da sah man ihn von hinten und sah also ähm, ein Teil der Geschwüre, die offenbar ein Mensch ein Gesicht und Hals hatte. Und er hatte diesen Mann, diesen armen Kopf äh, umfangen und zwar ausdrücklich und deutlich im Gebet da wird er sich bemühen um eine, um eine Öffnung ähm, der Kirche, um das Herausgehen zu all diesen Menschen.
0: Das sind natürlich auch Anblicke, muss man auch ganz ehrlich gestehen, an die sich auch viele Menschen vielleicht erstmal gewöhnen müssen, weil oh, sie ja. erstmal gar nicht gewohnt sind vom Papst Benedikt. Ja, Da wird ja oft Rückschlüsse gezogen und es wird verglichen und so weiter. Und das sollte man eigentlich ja gar nicht so machen. Man soll sich ja wirklich auch einlassen auf den neuen Papst und schauen, ja, was man so ist.
1: Vergleichen tut man natürlich, aber man sollte anders vergleichen. nicht... nicht. Ähm das Unterscheidende suchen, sondern das Verbindende suchen. Also beide sind schließlich, wenn man es denn glaubt, vom Heiligen Geist erwählt.
0: Mhm.
1: Und fragen muss man sich doch natürlich, was hat uns der Heilige Geist mit diesen beiden geschenkt? Und was hat er uns damit geschenkt? Dass die, dass die beiden, dass sie alle beide da sind und im Vatikan leben und offenbar doch in relativ engem Kontakt auch miteinander stehen.
0: Und was will er uns sagen, der Heilige Geist dadurch, ganz klar. Ja. Frau Dr. Böse, eine erste Anruferin darf ich begrüßen. Es ist Frau Lederer aus Tirol. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, Frau Böse. Also immer muss sagen, Sie haben mir ganz, ganz aus dem Herzen gesprochen, man merkt diese große Liebe zur Kirche von ihnen und wie sie das ausdrücken, also immer so sagen, bin ganz erfüllt. Und was sie eben gesagt haben, ich habe oft Herzweh, wenn so vergleichen, also beide Bebste, alle Bebste und gerade die zwei Päpste, alle beide auf ihre Weise so was von liebevoll ich habe oft fast manchmal beim Benedikt geweint und gelacht zur gleichen Zeit, weil er so viel Liebe ausgestrahlt hat und Herzlichkeit, er ist total aus herausgegangen, seine ja. Art war ganz eine andere, demütig und zurückgezogen und, und weise und, und das hat man so missverstanden.
1: Ja, man hat es gar nicht verstanden, denn äh, dieser Mann, Benedikt, der war ja, ist, ist ja von seiner Natur her eher scheu und zurückhaltend und dass die Liebe äh, ihn so aus sich herausgetrieben hat, auf die Menschen zu, das, das konnte man als ein Wunder ansehen. Franziskus folgt, hat, folgt viel mehr seiner Natur an dieser Stelle. Ja. Also, und und dennoch, beiden ist das Wesentliche abzulesen. Ich freue mich sehr, dass Sie das so selber so gesehen und begriffen haben. Denn daraus kann ja eigentlich nur, wenn wir sowas sehen und beobachten, unsere Liebe zur Kirche und das heißt zu Christus immer neu wachsen
0: jawohl ja danke schön Frau Lederer für Ihren Anruf alles ja, Gute ich danke auch ja. es geht weiter mit Frau Dr Hoffmann aus Tecklenburg grüß Gott
2: grüß Gott ja, ja Frau Hoffmann ich habe mich sehr über diesen Vortrag von Frau Dr Böse gefreut und ich will mir auch die CD sofort bestellen ich ich kann es gar nicht ausdrücken ich fand die Worte die sie gewählt hat so ausgewogen und so klar und deutlich und sie ist in meiner Meinung nach den beiden Päpsten Benedikt und Franziskus so gerecht geworden und auch der Situation, heutigen Situation der Kirche. Da wollte ich mich noch bedanken dafür.
1: Ich danke sehr für diese, für diese Sicht.
2: Ja. ja,
1: denn, denn ähm, ich denke, ich denke, wir müssen, wir müssen selber wirklich diese, diese Liebe ähm, finden, die Liebe Christi, um so auf die Dinge schauen zu können.
2: Ja. ja. Das beide sind ja Menschen des Gebetes auch, ja, Benedikt richtig. und Franziskus, und das ist so etwas, was so überkommt. Ja, und die lieben also ich wollte sagen, die lieben sich, aber Sie wissen schon, wie ich ja, das meine. Ich weiß, nicht. Die äh, sind so innerlich geistlich, irgendwie ist da so eine Übereinstimmung und Verbindung
1: ja, bei zwischen bei diesen beiden Gästen.
2: Bei einer Verschiedenheit. Ja, bei aller Verschiedenheit, das ist ganz deutlich. Ja, und
1: da, und da sieht man, was was Vielfalt in der Kirche heißt.
2: Ja, ja, mhm. ja, ja. Herzlichen Dank, Frau
0: Dank. Dr. Hoffmann, für Ihren Anruf.
2: Ja, ich bedanke mich auch herzlich.
0: Frau Bitte Dr. Schön, Hoffmann, gerne. eine Frage noch, das Jahr des Glaubens. Wie haben Sie denn das Jahr des Glaubens erlebt?
2: Oh ja, ich gehöre ja schon zur älteren Generation, ich bin über 80 und äh, in unserer Kirche, in unserer Pfarrgemeinde äh, ähm, wurde einmal in der Woche mit äh, Aussetzung des Allerheiligsten nach der Heiligen Messe mhm. äh, äh, gebetet, äh, so ein Gebet im Jahr des Glaubens, das war glaube ich von einem Legionär Christi verfasst und äh, ja, was soll ich sonst noch sagen, ich lese jetzt, ich habe jetzt angefangen, die Enzyklika, Lumen Fidei, zu lesen. Aber ich muss sagen, es, ich muss es sehr oft lesen, es geht mir nicht so leicht ein. Und äh, ja, das Gebet äh, vor allen Dingen, auch das Gebet jedes Christen ist ja wichtig. Es genüchternd, ich werde auch nur Päpste beten und Bischöfe und Priester. Ja, ja. Das wollte ich so, könnte mm. ich so sagen im Moment. Ja,
0: danke schön, Frau Dr. Hoffmann. Bitte schön. Es ist doch immer wieder schön, Frau Dr. Böse, dass wir auch Aktivitäten erfahren aus der Fahrgemeinde heraus. Jetzt hier zum Beispiel die Anbetung, dass das ein Schritt ist, um das Jahr des Glaubens auch bewusst wahrzunehmen, dass man das also auch nicht vorenthält.
1: Also ich habe neulich was gelesen, was mich sehr, sehr berührt hat. Erzählte jemand eine Geschichte, es gab eine, eine Pfarrei, in der ähm, ja, man versuchte, die Anbetung sozusagen wieder einzuführen und das gelang nicht so recht. Also sie, Der Besuch blieb dünn und ähm, man wurde nicht so recht damit fertig. Und dann hat man sich entschlossen, ähm, nicht es aufzugeben, sondern zu sagen, und jetzt führen wir tatsächlich die ewige Anbetung ein. Das heißt 24 Stunden Gebet. Und siehe da, seither blüht das. Auf einmal sind die Leute da, es sind genug Beter da und die Pfarrgemeinde hat eine, einfach einen, einen ganz neuen Auftritt bekommen. Also ins Gebet hineingehen und nicht es reduzieren und aufgeben.
0: Da kann sich natürlich auch ganz viel entwickeln, gerade auch für die Zukunft. Das Jahr des Glaubens ja. hat zwar ein Jahr gedauert, aber das heißt noch lange nicht, dass es abgeschlossen ist.
1: Nein, natürlich nicht. Das war ja auch nicht nie der Plan. Es war ja nur der, der, der Plan, einen Anstoß zu geben.
0: Hm.
1: Und natürlich muss das weitergehen und deswegen können wir auch keine Bilanz ziehen.
0: <lacht> und das werden wir auch nicht tun? Nein, nein. Frau Dr. Böse, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier nochmal bei uns zu sprechen über dieses Thema und darf mich auch dann von Ihnen verabschieden und Ihnen alles Gute wünschen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Martin. Vielen Dank auch für die Begleitung und allen Zuhörern. Ähm Besonders denen, die angerufen haben, ähm, herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Und eine gesegnete
0: Adventszeit wünsche ich Ihnen. Dankeschön, das wünschen wir Ihnen auch. Danke sehr. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne nochmal diesen Vortrag nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie ihn an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch dann die Sendungen zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org, die Internetadresse von Radio Horeb. Ich darf mich bei Ihnen bedanken und sogleich auch verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute, noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.